Olá, tudo bem? Nós somos do segundo ano do curso técnico em administração do Campus Canoas, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e vamos apresentar o tema Inclusão Digital em um Mundo que Não Existia, sob a orientação do professor de Sociologia, Cláudio Leite. Eu sou Ana Eugênio, e nosso grupo é formado por mim, Rafaela Vidal, Camille Silva, Tainá Dames e João Mas. A socialização é um processo no qual o indivíduo é integrado a uma comunidade e cultura e desenvolve suas normas de acordo com isso. E como isso se interligou com a inclusão digital? Bom, por exemplo, muitos idosos não conseguem se adequar às novas tecnologias, pois isso é algo muito fora da cultura que eles cresceram. Isso também pode acontecer com a população mais pobre, tendo em vista que aparelhos digitais mais em conta começaram a aparecer há pouco tempo. Inclusão digital é o processo de democratização do acesso às tecnologias da informação, de modo a permitir a inserção de todos na sociedade da informação, inclusão digital e também uma forma de simplificar a sua rotina diária, maximizar o tempo e as suas potencialidades. O incluído digitalmente não é aquele que apenas utiliza essa nova linguagem, que é o mundo digital, para trocar e-mails, mas aquele que usufrui desse suporte para melhorar as suas condições de vida a fim de buscar nossas oportunidades de emprego, meios de comunicação, formas de obter aprendizado, entre outras. Assim, trazer mais benefícios para a vida pessoal e profissional do cidadão. De acordo com o IPGE, o índice de pessoas no Brasil com acesso a computador, internet, celular e ao telefone fixo é de 51,25% o que parece uma quantidade alta, porém é importante pensar que há dois grupos distribuídos nessa porcentagem. Os cidadãos de primeira classe, que têm acesso à internet de forma ilimitada e conseguem realizar atividades complexas com ela, e os cidadãos de segunda classe, que têm acesso limitado à internet. Essa falta de acesso à ampla internet pode ser muito prejudicial, tendo em vista que os veículos de comunicação, governos, escolas e até atividades de lazer estão se digitalizando. Um ponto importante a se analisar é da suscetibilidade da população sem ampla acesso à internet em cair em fake news, pois tem um plano de dados limitado que dificulta a checagem. Na questão do ensino, isso acontece de outra forma. De acordo com a pesquisa do movimento Todos pela Educação, mostra que dois terços dos que responderam alegam que tem um número insuficiente de equipamentos nas suas escolas, fazendo assim que a educação fique à mercê do sistema tradicional de ensino. Em uma sociedade justa, todos sentirão totalmente integrados em seu ambiente social, sem exceção. Portanto, seu direito ao exercício pleno de seus direitos de cidadania é garantido por meio de fatores como a inclusão digital. No entanto, a inclusão de idosos e pessoas com deficiência no campo das novas tecnologias ainda é um fenômeno em desenvolvimento. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação Regional, de 2012 a 2016, a proporção de idosos que usam a internet aumentou de 8% para 19%. Segundo dados do IBGE, mais de 100% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Aqueles que não se adaptam aos recursos digitais acabarão sendo excluídos da sociedade até certo ponto. Investir em tecnologia acessível significa dar mais autonomia e qualidade de vida a todas as pessoas. Afinal, se apenas uma parte da população tem acesso à tecnologia, para que ela serve? Portanto, após anos de pesquisa na área da comunicação social e direitos humanos, o Instituto Ampliando concluiu que a inclusão digital não é apenas uma questão de desenvolver sistemas de telecomunicações. 
Bom, a inclusão digital para deficientes cada vez mais vai sendo facilitada devido a essa pandemia e, consequentemente, o ensino à distância. Segundo o site ONIG, no Brasil, a inclusão digital entrou em prática no final de novembro de 2005. Com o projeto de inclusão digital do governo federal, computador para todos, projeto cidadão conectado. Dessa forma, espalhou-se centros de acesso público à internet, cursos de alfabetização tecnológica e outras iniciativas destinadas a minimizar a exclusão digital entre pessoas com deficiências, idosos, analfabetos, indígenas, pessoas de baixa renda e professores. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, no censo de 2000, 25 milhões de brasileiros apresentavam alguma deficiência. Nos últimos anos, cresceu a preocupação das instituições públicas e particulares em incluírem as pessoas com deficiências. A acessibilidade ainda não é uma realidade total, porém temos avanços. O Brasil tem mecanismos para promover a inclusão social e digital. Leis, produção, tecnológica especializada, centros de pesquisa em acessibilidade. Porém, existem poucos pontos públicos de acesso à internet preparada para receber deficiente. As tecnologias digitais deixam os pais em dúvidas ou deixar o filho com deficiência usá-las ou não usá-las, mas tem aplicativos educativos gratuitos que não necessitam de internet e ajudam a desenvolver a coordenação autora, o ritmo, a criatividade, noções de matemática e noções de cuidados. O aplicativo Agir a Fim Amiga é um exemplo disso. E além de tudo sobre tecnologia, existem projetos de inclusão que se baseiam no meio a tecnologia e a internet. Sendo esses projetos, eu consegui localizar três deles, sendo um, o Tecnologia da Educação, que são projetos feitos pelo governo, principalmente, para remediar os estudos com a educação e o interesse das crianças em aprender algo novo que é muito utilizado para agora e vai ser utilizado para o futuro. Projetos de inclusão na tecnologia para a terceira idade, para que eles possam saber utilizar esses fatores a favor deles quando se tem um problema ou precisa de algum atendimento. E o terceiro e último projeto que existe é inclusão norte e nordeste, que são áreas que ainda não tem uh, internet ou mal tem luz direito. Esses lugares eles fazem essa inclusão sobre a internet e a utilização dela e ensinam as pessoas a, a utilizarem eles e seus meios. Uh, Para esses três projetos são, de, são divididos verbas, né? porque existem projetos governamentais, como o Nordeste, Nordeste e Tecnologia da Educação, e projetos feitos por pessoas como ONGs ou até mesmo algumas empresas que procuram esses três meios para agregar um futuro a todas essas áreas. Esse foi o nosso podcast. Obrigado por ter ouvido. Tchau!